0: Olá ouvintes, está começando mais uma edição do nosso Martecast. Hoje estamos em uma de nossas unidades aqui em Santa Catarina. Estamos no nosso escritório, no Agora Tech Park, um hub de inovação. Hoje vamos falar sobre inovação, sobre adaptabilidade, sobre Indústria 4.0, sobre SG e muitos outros assuntos. A gente traz o nosso amigo aqui, Jean Cardoso que é CEO da Altec e vai falar um pouco mais com a gente sobre isso. Tudo bom, Jean?
1: Patrícia, Luana, é um baita privilégio. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Agora eu vou apresentar o Jean para que vocês entendam quem ele é e aí a gente segue com o nosso podcast. Vamos lá. Apresentando para vocês quem é o Jean. O Jean hoje é CEO do Grupo Altec, foi fundador, começou a história da companhia lá em Caxias do Sul, depois passou por Garuva e agora está aqui em Joinville também, no Perini Business Park. A Altec hoje representa um braço super interessante aí nesse universo da indústria 4.0 e ao longo do nosso Marticast, ele vai contar um pouquinho dessa jornada para vocês. Jean, conta agora um pouquinho para a gente um pouco dessa jornada sua na Altec. Né? A gente sabe que ela começou lá em Caxias do Sul, bem pequena, e hoje você é uma potência, né? uma referência aí quando a gente fala em tecnologia, em robótica. Então, assim, conta para gente, até para inspirar os nossos ouvintes, para motivar as pessoas que às vezes ficam naquela dúvida, empreende ou não empreende, quais as dificuldades e tudo mais. Conta um pouquinho dessa jornada sua da Utec, da Utec lá de trás, para a Utec hoje, do jeito que ela tá.
1: Bom, primeiramente, obrigado, Patrícia, obrigado, Luana, uma satisfação estar aqui, podendo contar um pouquinho da, da, dessa história tão bonita que esse ano fez é, 20 anos. Uh, eu volto a 20 anos atrás e toda a história do empreendedor, ela começa com muita dificuldade, com muitas barreiras e ali já se pauta o impossível e, e a gente, quando montou, quando eu montei o negócio, sempre com muita dificuldade, como não poderia deixar de ser né, no, no mundo do, do empreendedorismo, Uh, nós montamos, e quando eu falo nós, éramos eu, um sócio e mais uma pessoa, uh, nós já montamos com um espírito de fazer a diferença. Eu acho que aí foi foi o, 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 o pau que não nasceu torto.
0: A primeira sacada. Né?
1: Foi a primeira sacada de, de, de se fazer algo o qual nós... Colocássemos o queijo para feder. Desde lá, Luana, que nós vínhamos falando dessa história de colocar o queijo para Feder.
0: Explica um pouco melhor para o pessoal entender o que é esse queijo aí. É... Vamos lá, explica um pouquinho. É...
1: Disso. Dentro de produtos que exijam entendimento, sejam produtos de nicho, serviços complexos, enfim, uma grande parte daquilo que, que, que comercialmente a gente precisa vender existem duas formas para isso entre outras mas existem duas principais formas um é chega lá e oferecer e que antigamente era mais ou menos assim né porque como não se tinha tecnologia era difícil e agora com a tecnologia a gente tem que botar o queijo para ferver então o queijo para ferver é um, um é uma metáfora que a gente coloca que é eu tenho que atrair, eu tenho que ter propósito no meu produto, no meu serviço e colocar ele à mesa para que aqueles ratinhos, ao invés de eu ir lá e oferecer o meu produto, em vez de oferecer a minha máquina, oferecer a minha ferramenta, eu começo a falar de produtividade. Eu começo a falar de empregabilidade. Eu começo a falar de como se produz mais rápido, como se ganha mais grana, como eu sou mais efetivo, como eu retenho mais as pessoas.
0: Você sai daquela coisa da oferta pura e simples para criar demanda. Para Você criar passa a demanda. criar demanda. E aí agrega valor.
1: E aí a gente passa a falar de valor e não de preço. né? E eu acho que essa é uma sacada legal para os empreendedores ou para as pessoas que estão pensando em empreender, Patiluana, Luana, porque... Apesar disso ser muito difícil, é complexo. Mas isso te dá um norte, te dá um caminho muito bacana é, que te diferencia. E quando tu agrega valor, as margens são melhores. E financeiramente, tu tem mais ar para que tu continue a jornada de uma forma mais saudável e com menos sofrimento. Né? O sofrimento ele sempre vai ter. Né? É,
0: o um empreendedor que acha que não é. vai sofrer não empreenda. Porque não. isso faz parte do DNA, né? do DNA. E por isso que eu falo, são verdadeiros é. heróis, é. principalmente no nosso país, que tem uma é. série de dificuldades, é. regramentos tributários é. e tudo mais.
1: Vocês sabem bem o que é isso. Sim.
0: E aí lá atrás,
1: para agora vira a resposta da tua pergunta, nós escolhemos, portanto, nos tornar referência, escolhemos alguns produtos, os quais esses produtos a gente sempre conseguiu estar à frente do nosso mercado. O que, que significa isso? Nós sempre entregamos muito mais do que a expectativa do nosso cliente. E, às vezes, eu tive barreiras tecnológicas que, por momentos, trancaram o meu crescimento e aí foi que nós conseguimos entender um outro significado, que é resolva a dor integral do teu cliente. Então, comece a achar alternativas para que o one stop shop que a gente fala hoje, né, ele seja perseguido e que a gente consiga fazer com que esse cliente ele chegue aqui dentro e ele fique de uma forma plena. E aí a gente começou, então, com ferramentas de usinagem, depois vieram as máquinas operatrizes, depois veio, veio os aços, que foi quando em seguida vendi uma operação dessas para o terceiro maior grupo japonês, que foi a Hitachi, depois vieram os serviços e agora tem a indústria 4.0, agora tem a parte de IoTs, agora tem a parte de engenharia de manufatura avançada ou seja, nos tornamos de fato nesse momento um one-stop shop da indústria é, brasileira.
0: Jane, nesse ponto existe um aspecto interessante do que você falou, porque muitas vezes as pessoas querem atalhos, né? Querem Sim. os famosos hacks, né? Querem você estou ali e quero chegar lá rapidamente. Não, e é um ciclo, é um processo. Você teve inúmeros momentos aí, provavelmente teve erros e muitos acertos. É, mas eu acho que o interessante desse processo todo é você ter dentro da tua, da tua concepção de negócio que queria ser o melhor naquele momento e continuou querendo ser o melhor aonde você está. E aí, prezando ao longo dessa adaptabilidade por qualidade e uma entrega diferenciada.
1: Tanto é verdade que o primeiro quadro ao entrar na Utec e desde muito pequenininho, quando nós nascemos lá, esse quadro já estava lá, nos colocamos como a nossa visão ser o maior e melhor, fornecedores de ferramentas depois máquinas depois aço depois serviços então sempre quem entra da nossa gente lá dentro da companhia sabe que a missão daquela criatura é encontrar jeito de se tornar o maior e melhor vem o encontro disso e isso tá ligado diretamente à cultura organizacional. Porque se a gente não tem cultura, a gente não sai, pra, a gente não sabe para onde vai,
0: é difícil conduzir. E é a cultura pro bem, e pro mal, né, Jean? Porque a gente tem aquela frase famosa, né, que a cultura pode engolir a estratégia no café da manhã. Porque se você tiver uma cultura que não permite inovar, não permita mudar, não ah. permita se adaptar. tiver uma turma que tem naquela cultura, eu vou ficar do jeito que tá, porque tá bom assim, ah, ferrou. Fica muito
1: difícil, fica muito difícil porque hoje o mundo é muito dinâmico. Claro, Nós lá, na companhia, é muito claro, então assim tem, tem cinco caminhos que é o nosso norte: né? o primeiro é resultado, o segundo é nunca satisfeitos, o terceiro é senso de urgência. Quarto, a cultura de dono. E, e, e isso está lá, do lado de ser o maior e melhor. Uhum. Este é o caminho para que todas as nossas pessoas entendam claramente que não dá para deixar para amanhã o que tem que ser feito hoje. E é uma loucura, meninas. Quando isso fica latente, fica visível, vem top-down uhum. e a cultura leva de 5 a 10 anos para ser formada, para ela ser concretizada, né? formatada, digamos assim. É? Mas depois que se tem isso, é uma loucura o um nível de competição positiva, propositiva, bacana. E aí os problemas começam a ser mitigados, minimizados. Tu mitiga o problema, tu minimiza ele. Mas a cultura do erro também é importante. O negócio não é não errar. O negócio é errar rápido, é errar pequeno, corrigir muito rápido, né? ter a humildade de, de entender aquele erro, corrigir e seguir em frente. E fazendo isso, a gente saiu lá de uma casinha pequenininha, fomos crescendo, 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 crescendo. E hoje, felizmente, depois de muito trabalho, né? estamos fechando um ciclo muito lindo, aonde essa cultura de dono fez com que aquelas pessoas que acreditaram no sonho, e sonhar grande é importante, essa, essa, essa entrega ao propósito, e esse propósito está ligado ao sonho, é fundamental, porque isso oportuniza uma companhia honesta com que as pessoas cresçam e essas pessoas crescendo, elas vão querendo mais e elas vão se tornando de coadjuvante atores principais. E a companhia vai ficando pequena, tu tem que ir fazendo ela crescer, crescer, crescer. E hoje a Altec ela não é mais do Jean. Hoje já é, ela já é dos... acho que somos em 11 sócios, 13 negócios que estão ali. E eu fecho esse ciclo já com essa galera tocando praticamente os negócios, eu estou ainda como CEO, mas a gente já está inclusive numa transição transição de 5, 7 anos, o qual já está dado o recado que alguém vai ter que assumir isso, Então, subindo a régua da governança, subindo a régua do.. do, do enfim, do, do nível profissional que a companhia tem que estar, né? E se abre um outro ciclo de 20 anos. Tu me falaste aqui um, uhum. um, um, uma palavra.
0: Ambidestria organizacional.
1: Ambidestria organizacional. Eu ganhei este videocast <risos> com com essa colocação, porque eu sou um ambidestro organizacional. Isso aí. Eu estou entre o velho mundo do tradicional e o novo mundo da tecnologia, do compartilhamento, da conectividade.
0: Isso é muito rico, né, Diana? Quando a gente transita, né? a gente que está na área de inovação do escritório, né? eu e a Luana, e a gente visita inúmeros clientes, visita indústrias, visita todo tipo de negócio... E a gente vê o quão rico é isso quando você pega o que você tem de melhor, de, tu, de toda a sua história, de toda a tua vivência, de todo o teu know-how. Acopla novos conhecimentos, novas mentes, novos olhares. E aí a gente brinca que não é um mindset, não vou adorar, é o um look set, né? Que você mistura tudo e faz algo novo e atende o teu cliente. Você tem uma frase que eu acho muito interessante, né? entender para atender, isso faz total sentido porque o cliente hoje ele quer experiências de fato, ele quer entrega, óbvio, a gente não pode nunca desconectar da entrega, mas assim ele quer viver uma experiência, ele quer quando ele contrata, ele pega lá, vê o iFood, vê a Nubank, vê... ele quer olhar o Maltec, ele quer olhar o próprio escritório o Martinelli, ele quer ter uma experiência similar. Ele não, que ele não desconecta na cabeça dele que, não, quando eu for contratar advogados vai é. ser de um jeito, quando eu for contratar um prestador de serviço é. é de outro, não. Ele vive uma coisa só. O mundo hoje tem essa complexidade, essa aceleração. Isso tem que ser... Você tem que se adaptar a isso, porque Sim. senão você fica para trás, completamente para trás. E eu
1: acho que esse é o desafio.
0: Uhum.
1: Esse é o desafio do, do, da classe empresarial, dos empresários, do, dos né? de ter a humildade de entender que nós estamos entrando numa era que é uma era de disrupção total em todas as áreas, seja da medicina, seja da indústria, seja do direito. Né? O direito está passando por um, uma, uma revolução. Né? E, só que isso não é fácil, sabe? Não é fácil, Luana, porque isso passa por algo que... Nós, que viemos galgando sucesso, hum, trabalhamos muito, que é o tal do ego. E, 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 e esse ego, a gente é preparado e a gente trabalha ele com uma base de concreto. Então se torna muito complexo tu olhar para ti, depois de 15, 20, 30, 40 anos, olhar para tua organização e dizer, isso não vai dar certo, ou isso não tá dando certo, eu vou ter que derrubar isso aqui tudo e construir algo novo. E por isso que essa ambidestria. ambidestria organizacional, ela é sensacional para quem consegue acordar antes de que as coisas se tornem ruínas, porque dá tempo, eu sou a prova viva de que dá tempo de tu começar uma transformação no teu negócio e começar algo novo em cima de uma base nova. Só que para isso, a humildade ela tem que estar latente no cotidiano e, e, e todas aquelas prerrogativas, aquelas premissas de vida que se tinha, elas têm que ser colocadas abaixo e a gente tem que começar tudo de novo. E aí tá o desafio, e aí tá essa conexão que tu falou, dessa galera. Então, eu hoje eu voltei 20 anos no meu tempo, Pat. Um ano agora eu uso camisetinha, eu uso um All Star. Eu tô com, com, com uma molecada, então pô, eu fui fazer mentoria com os meninos de 18, 19, 23, 25 anos para poder entender é, aquele mundo. Que esse mundo de startup também não é esse, essa, esse país das maravilhas que se que se pinta, né? É um, é um mundo cruel de muita dificuldade, mas é esse mundo que está aí que a gente tem que, que dar razão. Então é mais ou menos isso, né? E é
0: bacana você tocar nesse ponto, né? Porque muita gente acha que para você inovar, que eu falo, que eu brinco que é inova-land, né? Que é sentar é. em puff colorido, usar roupa descolada e falar de propósito. Não. A inovação só dá certo quando eu falo, ela paga um boleto, quando ela gera resultado. Então, o mundo das startups hoje engana-se quem acha que é uma turma descompromissada com resultados. Pelo contrário, é uma turma que está muito mais atenta ao que está acontecendo lá fora no mundo e é mais ágil nesse processo de buscar soluções e colocar na mesa um protótipo. E aí as empresas que entendem esse jogo e vêm para a mesa e acoplam essas... É, startups ao processo, ganham. Porque aí já tem toda uma solidez, tem toda uma história de sucesso é. e está trazendo oxigênio novo, né, é. sangue novo. É. Mas,
1: dentro desse processo todo, Paty, eu vejo de que é difícil o novo transitar dentro do velho. Tem um monte de empresa que abre os departamentos de inovação, que traz uma galera nova e que, pô, a galera precisa viajar isso aconteceu na Altec, tá? A galera precisa viajar. Não, peraí, que tem que ir para compras, para compras aprovar, que manda o financeiro, para o financeiro fazer que tá fora do budget, que o budget. Eu digo, gente, mas escuta.
0: É... Voltamos para a era antiga, acabou. né? Acabou a inovação. Acabou. Por Bom, isso aí, que. Aí acabou. É, não, e. Eu sensacional você tocar nesse ponto. que Eu acho que essa é a grande dor. Porque, uhum. assim, muita gente pensa e aí não é descompromisso com o resultado. Eu acho que ah, esse aspecto... interessante que
1: não, é não dá para ter... falar palavrão aqui. Né?
0: <risos> esse aspecto é interessante a gente falar, né? Porque as pessoas... Ah, a turma de inovação não quer resultado. Ou, ah, essa turma, tipo assim, não quer ter compromisso com é, a lucratividade da empresa. Uhum. Pelo contrário. Uhum. É uma turma que quer, sim. Mas essa liberdade criativa e essa leveza de não estar dentro uhum. de uma estrutura, dentro de uma caixa é que torna o processo mais é. ágil e o teste do erro e acerto mais ágil menos danoso dentro é. de uma estrutura. É. Então, é. assim, quando é, o Martinelli resolveu vir para o Agro, foi um passo na direção falando o seguinte, nós precisamos repensar algumas coisas e não no sentido, ah, não, não estamos... É no caminho certo. Pelo contrário, o escritório é muito sólido, o escritório tem muita clareza sobre o que quer, sobre como atende seus clientes, sobre o mercado que está inserido. Enfim, tudo isso para nós é muito claro. Mas a gente quis, exatamente nesse conceito de ambidestria, começar a fazer alguns movimentos, não só pelos nossos clientes estarem movimentando nessa direção, mas principalmente pelo escritório olhar o seguinte, poxa, o mundo está mudando, eu preciso me adaptar a é, isso? Para eu é. continuar sendo isso. a referência que eu sou hoje. Isso. Isso não tem nada a ver.
1: Como eu falei, num exercício de profunda humildade, a gente entendeu de que o modelo que a gente tinha criado ele é um ele é um modelo que já está com os dias contados, que é aquela venda direta, né, o canal comercial, ele vai eliminar os intermediários e a gente tem que reinventar o negócio. Mas eu estou com o time lá já trabalhando e, e, e fazendo, então, essa parte de Altec, está muito bem, a gente quer quadruplicar de tamanho nos próximos três anos. Então, está muito bem conduzida por pessoas muito melhores do que eu, que já estão no, 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 no timão da, da, da nossa altec lá. Né? E eu venho para esse mundo de cá tentando entender, e eu acho que uma empresa ela só cresce a hora que ela começa a entregar, e resolver as dores do que o mercado e do que os clientes têm. E olhando para isso, eu vim para o mundo da tecnologia, eu vim para o mundo das startups, que hoje eu penso conectividade, compartilhamento e escalabilidade, são fatores, divisores de água do ponto de vista de resolvedor. Quando eu consegui entender isso, eu fui procurar qual é uma grande dor que eu precisava atacar, entender, buscar armas para atacar. E aí foi que eu descobri o setor 2.5 está entre o segundo setor e o terceiro setor, isso há dois anos atrás, e ninguém se falava no tal do Environment, Social and Governance, o ESG ou o ESG, né, tão falado agora. E nós decidimos montar startups junto com empreendedores e ideias matadoras olhando para esse mundo do social, embarcando no social, profissionalismo, para que a gente pudesse, já eu com 45 anos, e olhem que maravilha, eu com 45 anos, começar um give back em forma de projetos que ataquem dores históricas da nossa sociedade. E aí foi quando surgiu a primeira que é a nossa startup de mobilidade, já está aqui em Joinville, de Araguá do Sul, já estamos indo para Penha, Barra Velha, Pissarras, Garuva, e isso vai aí para as 700 maiores cidades do Brasil, já estamos atendendo Mercado Livre, Droga Raia, Clamed, então, isso tudo em um ano, e as velocidades deste novo mundo não se comparam às velocidades do mundo de outrora. É uma loucura, Patrícia. Como ideia boa, com gente boa, conectada, faz com que as coisas andem em velocidades impensáveis no mundo tradicional. E isso para mim foi muito novo. Então, eu para me ressignificar como pessoa, me ressignificar como empreendedor, foi que a gente entrou nesse mundo. Puxa, tá dando super certo, porque daí a gente tem esse ambiente maravilhoso aqui no Ágora, né? Aqui no Perini, em Joinville, faz com que isso é, transpire inovação, transpire progresso, transpire crescimento, gente bonita, gente jovem, gente, né? E aí a gente foi para esse mundo do ESG. E hoje eu acho que nós somos a primeira venture builder no Brasil. Né? mas a Venture Builder, diferente de uma incubadora e uma aceleradora, que são dois processos uh, distintos, mais tênues aí, a Venture Builder é o quê? Eu boto a minha grana naqueles projetos que eu acho que fazem sentido para as minhas teses. Né? Então, um, um, uma incubadora cobra um FII para poder incubar por um período para aquelas empresas acharem investidores para irem para o mercado, né? Eu não. Eu, a Patrícia chega aqui com uma ideia matadora, uma vendedora nata, tá dentro da minha tese e aí a tese da Otech Lab são quatro, né? Para que se possa ter uma, um entendimento do, do SG. Nós trabalhamos com mobilidade inteligente, é uma vertical. Então nós queremos nos tornar os melhores em mobilidade inteligente. A outra vertical é acessibilidade e inclusão. Nós estamos revolucionando e atacando de uma forma profissional essa dor histórica do PCD na nossa sociedade. A gente está dando para essa gente dignidade através do emprego. Então, nós temos lá uma RH Tech nós temos uma rede social que está saindo do forno, já está pronta. Nós temos na outra vertical a... Logística reversa do nicho reciclável, essa está parada onde a gente pretende atacar fortemente um problema histórico também, que é essas cooperativas de catadores, que estão a, a, alheias, né? estão aí jogadas ao léu. E temos a nossa startup de indústria 4.0, IoT, Engenharia de Manufatura Avançada. Hoje já são sete startups, todas ligadas às ODSs, da ONU e projetos grandes, 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 realmente muito, muito,
0: muito. Que de fato impactam na sociedade, né, Jean, que eu acho que é aí que moram parte do teu propósito, né, quando você trouxe lá atrás. Porque não basta só ter um negócio, né? A gente tem que ter um negócio que efetivamente traga alguma transformação para a sociedade que a gente está inserido, que tenha um propósito em melhorar essa realidade, melhorar a realidade das pessoas. Então, quando você fala em mobilidade, você fala em acessibilidade, você traz a questão da logística reversa, que é uma dor no Brasil, porque a gente tem aí esses lixões lotados, enfim, uma destruição ambiental aí. Que a gente vê, infelizmente, acontecendo enquanto tem países que reciclam 40% do seu lixo, 50, 30% do seu 60. lixo. Então, assim, no, no Brasil, Brasil, se eu não é, é 3... dois ou três, alguma coisa assim, que a gente tem uma área ambiental.
1: Falar com gente inteligente, <risos> é, né? A gente que, tem que surfa nesse, nesse, é. nesse universo todo é demais. Da mulher viajada.
0: <risos> a gente tem uma área ambiental no escritório e uma das nossas hum. especialistas, a Carolina, inclusive, que já fez um podcast sobre o tema, trouxe essa questão. Uhum. E, e realmente, assim, é uma dor. É, é uma dor, né? É. E quando a gente traz, e aí vem esse conceito todo da sociedade 5.0, né? Que é uma sociedade que engloba alguns compromissos e torna a vida das pessoas, com mais, traz mais qualidade, traz mais é. responsabilidade social, mais sustentabilidade em algumas práticas. Então, isso de fato faz toda a diferença. Então, você de fato está olhando para um futuro que muitos ainda não isso. estão, né? É. Hum.
1: Mas, voltando um pouquinho ao tema, meninas, das das verticais nossas, o pessoal me diz, mas por que isso relacionado à dor? Por que aquilo relacionado à dor? Então fica aqui uma, uma, uma dica de novo, se me permitam, né? para os, quem quiser empreender ou os intraempreendedores, resolvam dores. Entenda a dor do colega, entenda a dor do setor do lado, entenda a dor da filial, entenda a dor do vizinho, do cobre quando a gente começa a entender dor, a gente começa a se colocar no lugar do outro e a gente começa a pensar em como resolver essa dor. E o nosso mundo fica muito mais criativo, fica muito mais gostoso de ser vivido, porque a gente está sempre com alguma solução. E no meu caso lá, o que me pauta essas quatro verticais é isso. O Brasil recicla 3%, o resto do mundo recicla 40%, 50%. Eu tenho uma oportunidade Olha aí. o oceano azul aí. Eu tenho uma oportunidade <risos> aí. né? É um oceano azul só meu. Né? Quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, olhem os números, prestem atenção nos números, presta atenção nos números ouvinte e você aí que está nos assistindo. Nós temos 45 milhões de pessoas no Brasil com algum grau de deficiência. Isso são quatro portugais. Quatro portugais com algum grau de deficiência no Brasil. Nós temos 2,3 milhões de PCDs no Brasil com terceiro grau. Com terceiro grau. Atenção, 2,3 milhões de PCDs no Brasil com terceiro grau. Eu tenho de vagas só obrigatórias, agora não é mais Ministério do Trabalho, né? O Ministério Sim. do Trabalho foi extinto, acho, né? Agora não, enfim, é a pasta do trabalho, temos hoje 700 mil Vagas obrigatórias Só no campo da Obrigatoriedade, eu nem estou falando do social Sim. Precisam ser preenchidas Dessas 700 mil Apenas 300 mil estão preenchidas Ou seja, peraí Eu tenho 45 milhões de pessoas Com um grau de deficiência Eu preciso contratar 700 mil Por força de lei Eu tenho 2.3 Milhões de pessoas com terceiro grau e tem 400 mil vagas em aberto e o, o, e o departamento trabalhista de você sabe o pino que é isso? É. Olha o
0: Oceano Azul, agora. E é, é um gap, né? Porque tá aí. É, As é, pessoas estão é, aí prontas, o é, mercado está necessitando e o match não acontece, né? E aí é onde vem uma RH Tech. <risos>
1: Né? Tu, tu estudou <risos> o nosso negócio? Não, não.
0: não tu estudou
1: o nosso tô... negócio.
0: Daniel, a gente estava pensando ac... alto junto Tu
1: acredita que <risos> a nossa plataforma, a nossa RH-Tech,
0: uhum.
1: o nome da nossa plataforma. Uhum. É Match 360 oh, uhum. porque a minha empreendedora, Sim. ela estudou muito Tinder, ela é uma eu especialista eu ia falar de Tinder, olha oh, né? Letícia, é né? Eu, é, eu ia só Letícia... fazer uma
0: referência é. passando. A Letícia, <risos> a
1: Letícia como campeã de Tinder.
0: Esse é o look set que eu te falei, é. você vai olhando diversos é. tipos de negócio e acopla é. aqui no teu e de repente cria algo novo. E ela,
1: e ela, e, e ela montou, é uma louca, ama <risos> o que faz, tradutora de livros do Djavan. Família Lima, como eles vão para Caxias, coisa e tal. E ela montou isso e hoje ela, tá, ela é head de uma startup que vai mudar a inclusão, eu não tenho dúvida nenhuma. É. Então, olha o Oceano Azul, só que é pepino. Só que é pepino. Mas sempre
0: é desafio. Que empreendedor que não quer pepino não é, vai empreender. Exato. E
1: com a tecnologia, com o compartilhamento e com a escalabilidade, a hora que eu levo isso para dentro de um assunto tabu como este, que é acessibilidade e inclusão, vocês vão ver os resultados em seguida. Nos aguardem, vocês vão ver o que está que já em curso aí que a gente está entregando. Muito legal. E de, e, de novo, é uma startup. A gente se permite errar. Então, não é feio errar, não é feio falhar, não é feio ter a humildade de dizer errei, vou consertar e vamos por esse caminho. Então é isso. Na, na mobilidade, parte 55% de todo o deslocamento no estado de São Paulo, de veículos, é feito para distâncias menores do que 7 km. 42% de todo o deslocamento das pessoas no país é feito a pé. E por que, que é feito a pé? Porque as pessoas não têm condição... O Brasil é um país continental, de uma geografia enorme. As pessoas não têm condição, não é todo mundo que tem condição de andar de ônibus, de comprar um automóvel, de comprar uma bicicleta elétrica. Então, agora, com a tecnologia, a gente conseguiu ver, por força da minha profissão, a gente viajou muito nesse mundo todo. Nós conseguimos perceber de que, na China, por exemplo, não se podem entrar mais motos a combustão há quase dez anos. Eu sou fornecedor da Honda aqui no Brasil, então a gente conversa. O projeto de eletrificação das motos da Honda no Brasil é para daqui 8 a 10 anos.
0: Ah, e é uma realidade, né, Jean? Você não consegue mais, a gente tem buscado energias limpas porque o ambiente, o meio ambiente não, não tá suporta sobrecarregado, mais, né? Está
1: então. sobrecarregado. Então, olha o oceano azul aí. Exato. Né?
0: São então, dores da sociedade, né? Históricas. Exato. Exato. Jean, eu ficaria aqui com a Luana batendo um papo com você assim, duas, três, quatro horas, mas a gente tem que encerrar o nosso MarteCast. É, foi um prazer te receber aqui. É, queria que você desse uma palavra final assim para os nossos ouvintes e para as pessoas que estão nos assistindo, diante de toda a sua experiência, de toda a sua bagagem sobre esse universo novo. Um recado para essas empresas que estão receosas de entrar nesse mundo novo. Queria que você passasse para a gente encerrar aqui.
1: Nós somos agentes de mudança. Se nós, com o conhecimento, com o calibre financeiro, uns mais, outros menos, o poder de concatenar e entender as coisas, se nós não fizermos pela nossa sociedade, ninguém vai fazer. E Nós vimos falando, né, Luana? Agora há pouco, Pati, de que as pessoas elas não estão entendendo, de que nós não vamos mais morrer. A morte morrida vai deixar de existir daqui uns dias. A morte matada não tem como, né vai continuar tendo. Agora, a morte morrida não vai. O que, que vai acontecer? Nós vamos ficar cada vez mais longevos. Ficando mais longevos, eu vou ter que começar a me cuidar do meu corpo, da minha mente... E começar a ter propósitos. Eu preciso ter conexões maiores do que o standby, maiores do que essa vidinha medíocre que eu levo. Não vou falar por ninguém, vou falar por mim. Porque se eu não me automotivar e não encontrar caminhos, eu só vou encontrar caminhos, amiga, me incomodando
0: Exato. saindo, da zona, incomodando conforto, zona saindo da zona de conforto.
1: Então vamos sair da zona de conforto querendo ajudar, querendo encontrar caminhos e soluções para esse mundão de gente aí que precisa de algum alento, de alguma palavra, de algum produto, de algum serviço. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente fica muito feliz de estar aqui
0: junto um, com você. Foi um prazer, porque eu falo, né? Não somos apenas, e incluo aí o Martinelli, uma empresa prestadora de serviço. Somos uma empresa que queremos deixar legado. É. E isso eu acho que faz toda a diferença. É. Tá bom? obrigado, Jean, pela participação. Ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. O nosso Martcast vai estar disponível em todas as plataformas e agora também em nosso canal do YouTube. Até a próxima e esperamos vocês aí em todas as nossas redes sociais. Tchau!